1: silahkan Bismillah, Allah, Alihi, ya Alhamdulillah pada kesempatan siang yang berbahagia ini, Allah subhanahu wa taala kembali bertemukan kita. Yang mudah mudahan kita senantiasa berada di dalam limpahan nikmat dan rahmat Allah subhanahu wa taala. Kemudian kita tidak lupa mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi Besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin, tabiut tabiin dan kepada seluruh umatnya yang mutabah kepadaNya sampai dengan hari kiamat. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insya pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita akan membahas tentang bab yang sangat penting yang dimana ini merupakan bab yang telah dibahas oleh para ulama dari zaman ke zaman berdasarkan dalil-dalil daripada Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah SAW dan sebagaimana tadi yang ditanyakan oleh Akuna Riga' ya, dimana beliau menanyakan kenapa sih kita itu harus mempelajari tentang permasalahan nikah kenapa tidak hanya dengan mengandalkan rasa cinta kita kepada pasangan kita maka jawabannya Permasalahan nikah ini merupakan perkara ibadah. Dan ibadah tidak sah kita di dalam melaksanakan ibadah tersebut, kecuali apabila kita berlandasan kepada dalil-dalil yang sahih, baik itu dari Quran ataupun dari sunnah Rasulullah SAW. Dan tentunya kalau kita lihat di dalam masalah fikih, ya, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa para ulama ini meletakkan kitab nikah biasanya di pertengahan daripada kitab fikih. Dan sebagaimana mu'allif rahimahullahu ta'ala, Syekh Ahmad Zainuddin al milibari Al-Fannani Al-Shafi'i rahimahullahu ta'ala, dalam kitabnya Fathul Mu'in, di mana beliau meletakkan kitab unnikah setelah selesai membahas tentang ibadah, setelah selesai membahas tentang mu'amalah, kemudian setelahnya juga ada bab yang membahas tentang kitabul faraid tentang masalah warisan, kemudian setelahnya beliau membahas tentang kitab nikah. Berarti ini menunjukkan, nikah ini merupakan perkara yang sangat agung kedudukannya di dalam syariat Islam. Dan kita pun di dalam kehidupan kita, maka perkara yang sifatnya istimror, yaitu berkesinambungan adalah perkara yang berkaitan dengan masalah pernikahan. Kalau kita sholat, kalau seseorang melaksanakan ibadah sholat, sehari kan hanya lima kali, gitu. itu pun hanya beberapa menit, setelah itu dia rehat. Tapi tatkala seseorang sudah menikah, maka ibadah ini akan terus dia bawa dan tidak akan pernah terputus sampai dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala para pemirsa dimanapun berada, silahkan barangkali ada yang memiliki kitab Fathul Muin bisa dilihat di dalam bab an-nikah, bab yang membahas tentang an-nikah. Mualif rahimahullahu taala di mana beliau menyebutkan bahwa nikah ini merupakan perkara yang sangat penting di dalam agama Islam ini. Dan mu'alif rahimahullahu ta'ala, di mana beliau meletakkan kitab nikah ini sebagaimana tadi yang telah disebutkan setelah selesai membahas tentang ibadah, setelah selesai membahas tentang muamalah, setelah selesai membahas tentang faraid, kemudian nikah, kemudian yang terakhir nanti ada permasalahan yang berkaitan dengan, dengan permasalahan. Jinayah dan nikah ini merupakan syariat qadimah, yaitu syariat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah syariatkan kepada manusia pertama, yaitu Nabi Adam Alaihissalam. Dan syariat nikah ini akan senantiasa terus ada, bahkan setelah manusia ini masuk ke dalam surga. Jadi, ini merupakan syariat yang berkesinambungan yang terus menerus sampai dengan masuknya seseorang ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan nikah kepada Adam alaihissalam salam. Di mana beliau menikah dengan Hawa. Kemudian setelah itu syariat nikah terus. Sampai dengan manusia nanti yang terakhir. Bahkan di surga, kata mu'alif rahimahullahu ta'ala di dalam syarah. Ya, dan silahkan nanti bisa dilihat di dalam e, syarah I'anatul Talibin. Di mana mu'alif I'anatul Talibin rahimahullahu ta'ala. Di mana beliau menyebutkan bahwa syariat nikah ini juga akan ada nanti di dalam surga. Yang kekal nanti di dalam surga. itu ada dua. Yang pertama iman, yaitu keimanan seseorang kepada Allah nanti kemudian setelah itu nikah. kekal nanti di dalam nikah Dan nikah kekal nanti di nanti di di dalam surga. ya di mana Allah Yang kekal nanti di dalam surga. Yang kekal nanti di dalam surga. di dalam di dalam surga, karena sebagaimana yang telah kita ketahui, bahwa kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan nikah atau maksud daripada pernikahan ini, kan setidaknya ada tiga perkara. Jadi, ada tiga perkara. Yang pertama adalah hafidlu nasal, di mana nikah ini disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga jalur keturunan. gitu Karena jalur keturunan ini akan ada tatkala seseorang menikah, lahirnya anak keturunan. Cucu, cicit ke bawah terus. Ini semua akan terjadi apabila seseorang menikah. Apabila seseorang itu menikah, kemudian yang kedua, Ikhrajul yang yadurru ihtibasuhu bil badan Yaitu seseorang akan mengeluarkan air yang dimana air ini akan memberikan yang Apabila dia menahannya di dalam badan Dalam artian mengeluarkan air mani yang seseorang itu yang kedua, kemudian yang Kemudian dia tidak menikah, kemudian dia menahan air mani di dalam tubuhnya, maka ini akan memberikan kemadharatan bagi bagi dirinya. Kemudian yang ketiga, nailul Nah, ini yang nanti sebab kenapa Allah Subhanahu wa taala memperbolehkan seseorang menikah ketika mereka di surga, yaitu nailul akan mendapatkan kenikmatan. Kalau tanasub, memperoleh anak keturunan di surga kan sudah tidak ada lagi. Kemudian ihtibas seseorang menahan air maninya tidak ada di surga nanti. Akan tapi tatkala seseorang menikah itu untuk mendapatkan kenikmatan dan itu merupakan anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang beriman tatkala mereka ada di dalam di dalam surga. Jadi akan mendapatkan apa? Akan mendapatkan kenikmatan yang sangat luar biasa dan itu akan didapatkan di dunia apalagi nanti di akhirat ya, gitu. Dan kita pun ya merasakannya hari ini gitu ya kalau seseorang sudah menikah, biasanya dia akan lebih berbahagia dibanding dengan orang yang tidak yang tidak menikah. Akan merasakan apa? kenikmatan. Akan merasakan kenikmatan. Kemudian permasalahan yang selanjutnya yang perlu kita ketahui bahwa hukum asal di dalam nikah atau syariat nikah maka syariat nikah ini telah Allah Subhanahu taala tetapkan di dalam Al-Qur'an. Kemudian Rasulullah Wasallam tetapkan di dalam sunnah, begitu juga ini ijma' kaum muslimin. Di mana asal pensyariatan nikah ini ditetapkan oleh Quran, kemudian oleh sunnah Rasulullah Wasallam juga ijmanya kaum muslimin. Jadi sepakat seluruh umat Islam bahwa di dalam agama ini disyariatkan seseorang untuk, untuk menikah. Misalkan contoh salah satu ayat yang terdapat di dalam surat An-Nisa, ayat ketiga mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Fankihu ma toba lakum minan nisa imasna wa thulatha warubah. Sampai dengan akhir ayat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Fankihu maka nikahlah Dan ini merupakan perintah Dan hukum asal di dalam perintah adalah wajib Ma toba lakum minan nisa Apa-apa yang kalian supai dari wanita Dua Thulatha Tiga perubah. Empat. Jadi, berapa ini? Boleh dua, dua boleh tiga, boleh empat. empat, tapi tidak ditambah ya. Oke. Jadi, jangan ada yang beranggapan orang, iya. Jadi, jangan sampai salah di dalam memahami ayat yang mulia ini. Di mana Allah Subhanahu wa memerintahkan kepada kita untuk menikah daripada wanita yang kita sukai? Boleh dua, boleh tiga atau empat, dan wa di sini au Jadi, tidak dipahami artinya dua tambah tiga tambah empat, jadinya berapa itu? Bilan ya? sembilan ya, jadinya sembilan nah itu pemahaman hmm. yang yang keliru, dan ini khiar dan ini merupakan pilihan dan Allah subhanahu Wa ta'ala menyebutkan di dalam ayat yang sama Fain alla fawahidah. Hmm. kalau kalian takut tidak bisa berbuat adil satu cukup, hmm. jadi satu okay. cukup, jadi kalau seseorang takut terhadap dirinya tidak dapat menunaikan keadilan dia terhadap istri-istrinya maka dia memilih satu. Oke. Ini dalil yang sangat jelas yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran Merupakan syariat diperintahkannya seseorang untuk untuk menikah Kemudian lihat di dalam ayat yang lain Misalkan di dalam surat An-Nur ayat ke-32 mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wa'ankihul ayyama minkum solihina min ibadikum wa imaikum di Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan nikahkanlah anak-anak yang belum menikah. Ujang atau para anak gadis yang belum menikah daripada kalian. ya. Jadi nikahkan mereka. Orang-orang yang belum, belum menikah, belum memiliki pasangan, maka nikahkanlah mereka. Dan orang-orang soleh daripada hamba-hamba kalian atau anak-anak laki-laki kalian dan anak-anak perempuan kalian. Diperintahkan untuk dinikahkan. Dan ayat yang mulia ini juga merupakan ayat yang sangat jelas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk apa, untuk menikah, untuk untuk menikah. Dan banyak sekali sesungguhnya di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, nah tadi ayat, nah sekarang kita lihat dari sisi apa, dari sisi hadis. Banyak sekali hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan tentang perintah seseorang untuk menikah. Ya Perintah seseorang untuk untuk menikah. Salah satunya misalkan Rasulullah s.a.w. di mana beliau bersabda, Di mana dunia ini adalah perhiasan. Dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah istri yang salihah atau perempuan yang salihah. Dan seseorang tidak mungkin mendapatkan seorang istri yang salihah kecuali dengan jalur pernikahan. Dan ini juga dalil yang sangat jelas yang memerintahkan kepada kita untuk menikah. Kemudian di dalam riwayat yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, ini hadis yang diterima dari sahabat yang mulia Abu umamah radhiyallahu taalaanhu, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mastafad almu'minu baghdak wallahi khairan lahuh min zaujatin salihah, in amarohaa atta'atshu, wa in nazaru ilayha sarthu." wa in aqsam 'alayha abarrathu wa in ghabanha nasuhathu fi nafsiha rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda tidak ada perkara yang lebih bermanfaat bagi seorang mukmin hmm. setelah ketakuan dia kepada Allah subhanahu wa taala dibandingkan seorang istri yang salehah dan dimana seorang isi yang salehah ini merupakan nimat yang paling besar yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada seseorang setelah ketakwaan dan keimanan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala apabila engkau memerintahkannya, maka dia taat dan apabila engkau melihatnya maka akan merasakan kegembiraan dalam hatimu nanti gitu, indah dilihat kalau engkau melihatnya, maka subhanallah akan menjadikan mata ini indah gitu, okay. terasa indah dan apabila ya dia bersumpah maka dia akan menunaikannya. Ini istri yang salihah. Dan apabila engkau meninggalkannya goib terhadapnya, maka dia akan menjaga dirinya dan juga akan menjaga hartamu. Istri yang amanah. Istri yang salihah. Istri yang apabila ditinggal oleh suaminya, suaminya berangkat untuk bekerja, suaminya berangkat keluar kota dan ke tempat-tempat yang lain, maka istri tersebut akan menjaga amanah, yaitu menjaga dirinya. Kemudian menjaga harta yang dimiliki oleh oleh suami. Nah, ini juga dalil yang sangat jelas yang memerintahkan kepada kita bahwasanya kita diperintahkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk, untuk menikah. Kemudian dalil yang lain. Di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, ini hadisnya, hadis Abdullah bin Mas'ud radiyallahu talanhu. Dan ini pilihan yang Rasul sebutkan kalau kita mau menikah harus seperti apa. Gitu.
0: Jadi uh, misalkan suami ataupun istri yang seperti apa gitu karena kan problemnya sekarang antara cantik dan sholihah nah insya Allah kita akan, yeah, akan bahas isya, ya Ustaz. Yeah, nah. tapi sebelum sana ya. sebelum berarti poin terpentingnya ini adalah wajib ya untuk siapapun untuk menikah ya wajib nah seperti hal, uh, kembali ke flashback kemarin seperti halnya sholat ya kan? sholat juga diwajibkan kemarin kan sama Ustadz nah. Ustaz al Fadilah juga nah tapi ada beberapa uh, uzur kan ya, uzur bukan sholat apa ya kemarin pokoknya oh bukan sholat Zat. iralat bukan sholat nah, tapi intinya gini Ustaz saya lupa lagi Ustaz, iya. tapi intinya gini itu wajib apakah ada uh, seseorang yang katakan tidak wajib untuk menikah
1: hey, Nanti nanti insyaallah kita akan bahas akan tapi sebagai mukaddimah bahwa hmm. hukum asal di dalam nikah adalah sunnah muakkadah oke okay. hukum asalnya adalah sunnah yang posisinya hampir mendekati kepada kewajiban, kewajiban akan tapi nanti hukum itu bisa berubah tergantung kepada keadaan orang Seseorang tersebut. tersebut. Nah. Jadi itu ya, ya. Nah.
0: mungkin nanti dibahasnya dan uh, mungkin nanti pertanyaan selanjutnya kita lanjutkan Ustaz. Oh iya, masya Allah, Taip. Saya lanjutkan dulu Baik ya. Ka,
1: Lihat di sini Rasul <laughs> sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda Tazawajul abkar fa innahu afwahan wa arhaman wa ini hadis dikeluarkan oleh Imam Albaihaki dan yang lain-lain di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda nikahilah oleh kalian perawan jadi perawan. nikah yang paling utama itu dengan perawan
0: berarti keluar dengan janda ustadz gimana boleh ya. <tuh. <tuh.
1: <tuh.
0: <tuh. Itu boleh jadi, jadi juga, suka jadi sebuah pertanyaan Ustaz? iya jadi, sesungguhnya jadi nanti ya. kita akan bahas tapi Baik. ini
1: sebagai apa sebagai prolog sebagai hmm. mukadimah biar ya. nanti kita memiliki gambaran Oke. Karena memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan di dalam hadis yang mulia ini menikahlah kalian dengan perawan. Okay. Kenapa sih kita harus menikah dengan perawan? Karena perawan dia memiliki mulut yang jauh lebih sopan, Betul, -betul katanya, gitu. Okay. Maka dia lebih pemalu. Kemudian bahasanya lebih mampu untuk dikendalikan, mampu untuk dijaga. Biasanya ini semua dimiliki oleh perawan. Masih polos bahasa. Masih polos bahasanya. Ya? Dan kita lihat ya hari ini mungkin yang paling, maaf ya bahasa Sundanya yang paling jorang gitu kan. Hmm. Biasanya ibu-ibu yang sudah apa? Yang sudah pada menikah gitu kan. Okay. Ya perawan itu memiliki sifat polos. Gitu. Kemudian, wa'antaku okay. arhaman. Dan rahimnya jauh lebih luas
0: gitu. Okay.
1: Dalam artian kemungkinan untuk memiliki banyak keturunan putra dan putri itu akan mudah dia dapatkan dari perawan. Tapi kalau dia menikah dengan janda... Yang jandanya usianya 40 tahun, 50 tahun kan itu menyulitkan juga gitu iya, ya. Secara, kesehatan secara, juga. secara kesehatan dan secara penelitian iya. gitu. Kemudian Wartho bil yasir dan biasanya perawan itu lebih ridho tatkala dia diberi dengan yang sedikit. Oke. Tatkala suaminya memberi e, nafkah kepada dia sedikit, maka biasanya perawan itu jauh lebih ridho terhadap apa yang diberikan oleh oleh suami. Tapi janda kadang-kadang berbeda. Oke. Contoh lah misalkan seperti ini ya. Janda ini sebelumnya dia menikah dengan orang kaya. Dia diberi misalkan uang jajan sehari ratus ribu. Yep. Setelah itu dia berpisah, menikah lagi dengan laki-laki yang kedua. Kaget. Usah. Khodarullah laki-laki yang kedua miskin dia. Dan kaget ya, ya, kaget Ya kaget. Dia hanya mampu diberikan nafkah misalkan sehari hanya lima ribu atau puluh hmm. ribu. Maka tidak akan ridho. Sulit untuk
0: ridho. Yang biasanya ketika yeah. suami sebelumnya skincare rajin ya, yeah, Sari. Iya. <laughs> pas di suami baru skincare agak berkurang, yeah, Sari. Iya, Nah itu nah, kan. Lebih seperti yeah. itu. Iya. Makanya yang paling utama hmm. adalah
1: menikah dengan dengan perawan meskipun okay. nanti tentunya kita akan bahas juga keutamaan tersendiri tatkala seseorang itu menikah dengan dengan apa? dengan janda ya. Oke. Okay. kemudian kita lanjut sekarang kepada apa sih nikah itu?
0: Apa yang dimaksud dengan nikah? Nah, itu saat Ya. Karena terkadang kita itu masih bingung, nikah itu apa sih? Apakah hanya sekadar saya terima nikahnya? Iya. Terus apa sih namanya? Oh iya, Ustaz, sebelum ke sana, Ustaz. Iya saya ingin ngasih disclaimer dulu ke sahabat kumah islam bahwa uh, kemungkinan kalau misalnya agak ada sedikit bahasa yang agak vulgar iya. mungkin itu pembahasan dari kitab itu tersebut ya karena mungkin pembahasan pernikahan ini uh, tidak hanya sekedar pas ijab kabul saja nah. mungkin yasat, ya, jadi Sahi. akan uh, melebar ke mana mana mungkin iya. ketika misalkan sahabat kumah mulai berpikir loh kok bahasanya misalkan adanya yang seperti ini karena memang mungkin pembahasan di kitabnya seperti itu jadi Sahi. saya ngasih disclaimer dulu kepada sahabat kumah di rumah tidak perlu khawatir ya, Ustaz? Nah, Karena itu bukan sesuatu yang tabu atau bagaimana? Bukan sesuatu yang
1: aib. La hab. Allah tidak malu terhadap kebenaran. Dan fikih itu merupakan permasalahan yang tafsiriah. Permasalahan yang sangat terperinci. Seluruh kehidupan yang kita jalani di atas kehidupan dunia ini, maka dibahas dalam ilmu fikih. Dan kemarin pun kita telah mengetahui tentang yang dimaksud dengan fikih itu apa. Fikih adalah al-ilmu bi'ahka misyariyah at-tafsiliyah Al muktasab min adillatihah tafsiliyah kan gitu. Yang namanya fikih itu adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat secara terperinci Harus yang diperoleh daripada dalil-dalil yang terperinci. Jadi tatkala seseorang menikah, kemudian amal apa, perbuatan apa, tatkala sesudah dia menikah, maka itu semua akan dibahas di dalam permasalahan permasalahan fikih. Dan ini sangat penting. Dan ini sangat penting. Dan ini pun yang biasa diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Salah satu contoh misalkan. Datang seorang sahabiat kepada Rasulullah Wasallam, kemudian dia bertanya, Ya Rasulullah, hal alal mar'ati guslun idahtala mandi. Yep. Wahai Rasulullah, apakah seorang wanita harus mandi tatkala dia mimpi basah? Okay. Ini seorang sahabiat yang hmm. mereka rasa malunya sangat tinggi. Gitu. Tapi itu semua tidak menghalangi mereka untuk bertanya terhadap permasalahan-permasalahan yang bermanfaat bagi mereka. Okay. Maka Rasulullah Wasallam menjawab, naam in ro'atil ma. Ya, apabila wanita tersebut melihat keluarnya air mani Ini permasalahan yang sangat penting Dan nanti akan lahir hukum Karena seseorang apabila tidak mengetahui hukumnya Maka tatkala ibadah dia akan salah Baik, Salah satu contoh misalkan Tatkala kita mau melaksanakan sholat Tapi dia tidak tahu kalau seseorang keluar mani Ternyata itu membatalkan wudhu Betul, bahkan wudhu. dia harus mandi besar. Dia tidak mandi karena tidak tahu berarti
0: otomatis nanti sholatnya pun tidak akan sah. Dan ini harus dipelajari di dalam permasalahan tijkhin. Jadi untuk sahabat umat ya. Islam jangan aneh kalau misalkan ya. ada sedikit lah sedikit ya mungkin Ustadz, nah. ya. dan sebagiannya mungkin kita akan uh, ke, apa ya namanya diperhalusi ya, ya, nah. ya, ya Nah mungkin ya. Jadi untuk sahabat umat Islam jangan aneh. Nah baik Ustadz kita lanjutkan itu tadi disclaimer untuk sahabat umat Islam takutnya kaget Ustadz, Iya. <laughs> mungkin. Memang sekarang nggak terlalu menjurus ke kemana-mana untuk yeah. ke perkenalan nikah itu apa? Nah itu saat nikah itu apa sih sebenarnya? Apakah hanya ijab kabul terus menjalani rumah tangga ngasih nafkah dan sebagainya atau seperti apa? Nanti
1: saja. Nah wal <tuh> nah. <tuh> Nikah itu secara bahasa yaitu abdommu yaitu bergabung wal dan bersatu. Itu nikah secara secara bahasa. Hmm. Dan ini disebutkan oleh para ulama ahlulullah. Jadi kalau kita lihat kembali kepada kamus-kamus lorah yang dimaksud dengan nikah, yakni al wal istima, yaitu bergabung dan juga ber, bersatu. Hmm. Makanya tatkala seseorang mengatakan tanah kahatil asyjar, yakni pohon saling menikah apa yang dimaksud di pohon sini yaitu hmm. ida tamayalat wontong mabak ila ba'din. apabila pohon itu saling condong satu dengan yang lain kemudian akhirnya menyatu maka okay. ini dinamakan pohon menikah
0: pohon menikah
1: iya. dalam artian apabila ada dua pohon hmm. kemudian saling condong satu dengan yang lain kemudian bersatu maka dinamakan di dalam bahasa arab tanakahhatil asyar pohon saling menikah maksudnya saling ber bersatu nah, itu definisi secara apa Secara bahasa. secara bahasa, dan para ulama menyebutkan Kalafdud nikah ya, hmm. tatkala seseorang mengucapkan kalimat "an nikah". Apakah kalimat nikah ini "hakikatun fil akdi majazun fil wati"? Apakah tatkala seseorang sekarang mengucapkan nikah? Apakah kalimat nikah itu "hakikatnya akad"?
0: akad "Saya iya.
1: terima nikahnya" hmm. atau "hakikatnya adalah al wadu", ya, ini nah ini mana yang yang lebih kuat dari sisi bahasa gitu jadi kalau ada seseorang mengatakan saya mau nikah apa maksudnya maksudnya apakah akad atau mau jima mau Jima gitu. saja, ya. saja. <laughs> nah ini <laughs> perkara juga yang perlu kita <laughs> ba, yang perlu kita ketahui akan tapi jumhur ya ulama lugah di mana mereka mengatakan bahwa Lafdun nikah tatkala seseorang mengucapkan kalimat nikah maka yang dimaksud adalah hakikotun filakdi majazun yakni hakikatnya adalah akadnya hmm. kemudian majas atau apa majas itu artinya ee, kiasan, kiasan, kiasannya di dalam berjima. berjima meskipun di dalam permasalahan ini Abu Hanifah yakni madhab Hanafiya mana mereka mengatakan bahwa tatkala seseorang mengatakan nikah maka nikah ini hakikatnya adalah al u, yakni jima dan kiasannya okay. adalah akad hmm. akan tetapi ala hal Meskipun di dalam permasalahan ini terjadi khilaf di kalangan para ulama, akan tapi ya konsekuensi di dalam seseorang menikah pasti akhirnya akan ada akad dan Ima. juga setelahnya apa imam. Jadi Ima. ini tidak ada permasalahan sesungguhnya di dalam permasalahan ini. Okay. Akan tapi yang paling bijak ya yang disebutkan oleh para ulama di dalam di dalam masalah ini, ya bagaimana yang dikatakan oleh Abu Faris, wahai okay. ta'ala beliau salah satu ulama di mana beliau mengatakan secara urf atau secara kebiasaan orang Arab tatkala mengatakan nikah ini bisa kita rincikan. Wih. Tatkala seseorang mengatakan ya, nakah tu fulanah. Saya menikah dengan fulanah dengan si fulana, hmm. Saya menikah dengan si ini, saya menikah dengan si itu, maka yang dimaksud di sini adalah akad. akad. Hmm. Makanya tadi tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, kihu malto balakum. Maka nikahilah wanita yang kau sukai, maksudnya adalah akad, ya maksudnya adalah akad. Nah, kan tapi tatkala seseorang mengatakan nakah imru'atahu dia menikah dengan istrinya, dia menikah dengan uh, perempuannya, dia menikah dengan istrinya. Hmm. Nah, maka yang dimaksud di sini adalah alwatu atau jima. Jadi kalau antum mengatakan kepada istri antum, mah, ayo kita nikah, maksudnya adalah jima gitu. Oke. Okay. Tapi kalau orang yang belum menikah, bujangan, kemudian dia mengatakan kepada si fulana saya ingin menikah dengan si fulana dengan si fulana disebutkan namanya, maka yang dimaksud di sini adalah akad berdi kondisional Nah, kondisional okay. dan tergantung kepada kondisi orang yang orang yang mengucapkan tersebut. Orang yang mengucapkan tersebut. Dan ini juga yang disebutkan oleh uh, Al-Muallif Ahmad Zainuddin <tuh>. Ya Al Milibari Al Fanani Ash-Shafi'iyahirohmu Taala dimana beliau menyebutkan bahwa ya akikat di dalam lafat nikah ini adalah akad dan majas adalah alwatu yakni kiasannya adalah berjima ini secara bahasa apa yang dimaksud dengan dengan nikah
0: mungkin bisa dibilang kode saat, kalau hmm. yang udah semua istimewa ya mah nikah yuk gitu nah itu kode ya, ya seperti okay. itu nah ya. dan ini ini penting ya dari segi ya, ya. bahasa ya
1: dari sisi bahasa meskipun kita ya di Indonesia mungkin tidak mengucapkan dengan kalimat itu, Akan ya. okay. Tapi takutnya nanti ada yang mengatakan kalimat hmm. dengan nikah atau bahasa kita maaf kawin gitu hmm. ya, maka yang dimaksud adalah yang demikian. Yeah. dan nikah secara istilah syariat, yakni abdun ya manu Sedangkan nikah secara hukum syara' yaitu akad yang terkandung di dalamnya perbolehan untuk menjima dengan lafad nikah atau kawin. Mm -mm. Ya, dengan lafad nikah atau kawin. Nah, ini yang disebutkan oleh muallif rahimahullahu taala di dalam kitab Fathul Muin. Jadi, yang dimaksud dengan nikah secara istilah syariat adalah akad, berarti adanya ijab dan ijab dan kabul. Yatadammanu ibahata Yang di dalam ijab dan kabul ini terkandung pembolehan untuk berjima jadi wato itu adalah jima itu. kalau bahasa kita wati maaf ini mungkin kalau ada para pemirsa yang dirahmati Allah SWT yang namanya wati, wati. Ya, tapi ini kita tinjau dari sisi apa? sisi bahasa bilaf diinkah dengan lafat inkah au tazwij atau tazwij jadi nikah dan kawin ini lafat yang harus diucapkan Tatkala terjadinya ijab dan kobul dan ya. tidak boleh diganti dengan lafat yang lain. Oke. Kalau di dalam bahasa kita, saya terima nikahnya dan kawinnya. kawinnya. Nah seperti itu. Uh. Dan ini pun yang dipegang oleh uh, madhab syafi'inya. Tidak boleh seseorang apabila dia ingin diperbolehkan dan dihalalkan bagi dia untuk menjima perempuan, kemudian dia mengganti lafatnya dengan lafat yang lain. Misalkan saya beli si fulana, itu tidak sah dan tidak boleh. Atau dia mengatakan saya sewa si fulana dengan <laughs> mahar seperti okay. ini itu tidak boleh dan tidak sah karena akad, tatkala seseorang ijab dan qabul itu harus dengan lafad inkah atau tazwij, dengan lafad nikah atau tazwij di dalam terjemahan bahasa Indonesia yang paling tepat wallahu alam yaitu nikah dan dan kawin dan maka ini yang disebutkan oleh muallif rahimahullahu taala fil fil dan nikah ini adalah hakikatnya akad Ya, sebagaimana tadi yang telah disebutkan dan majas atau kiasannya adalah ber berjima nah, ini yang disebutkan oleh muallif rahimahullahu ta'ala kemudian muallif rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan sunnah li ta'iqin khadirin dan nikah ini disunahkan bagi orang yang muhtaj taik artinya muhtaj bagi orang yang membutuhkan khadir dan mampu Butuh dan, butuh dan mampu, dan mampu. Nah mampu. ini perkara yang harus kita Pahami dan harus kita ketahui okay. Jadi jangan sampai karena ada keinginan Kemudian kita langsung saja Nikah tanpa melihat Apa yang telah dibahas oleh Para ulama di dalam masalah ini
0: Mungkin tepatnya gini mungkin ya Sat. Ingin atau siap ya Sat.
1: Ya seperti okay. itu <laughs> nah. Kemudian disunahkan bagi orang yang menginginkan Yang butuh dan juga orang yang mampu Kemudian, mualif ta'ala beliau menjelaskan, "Sunnah ain nikah, litah ikin, ayam muhtajin, wa ini, syukta ibadah." Di nikah ini disunahkan bagi orang yang butuh untuk berjima? Ada keinginan dia untuk berjima?
0: Berarti kalau misalkan gini, saya pengen nikah. Saya pengen jima misalnya. Iya, itu boleh, hal seperti itu. Ya seperti itu disunahkan hmm. bagi orang yang butuh untuk berjima,
1: meskipun dia... Sibuk dengan melaksanakan berbagai macam ibadah Meskipun niatnya pengen jima Nah, maka dia harus menikah ya, oh, Maka okay. dia harus menikah qadirin. Kemudian syarat yang kedua Dia harus mampu. mampu Jadi bukan hanya mau, bukan hanya butuh mampu. Tapi dia juga harus harus mampu. mampu Apa yang dimaksud dengan mampu? Mualif rahimahullahu ta'ala Beliau mengatakan Alamu'natin min mahrin waqis watifas li tamkinin Wa yaumihi Lihat yang dikatakan orang itu mampu hmm. untuk menikah. Apa yang pertama dia mampu untuk memiliki? Apa bekal punya okay. bekal? Dia bekal untuk apa? Lima hari untuk memberikan mas kawin. Ada nih untuk mas hmm. Kemudian setelahnya, wakis watifas ditamkin. Dia mampu memberikan pakaian. Pakaian kepada orang yang mau dia nikahi. Dengan catatan, pakaian ini cukup untuk beberapa musim. Gitu. Kalau di kita kan ada musim dingin, musim yeah. panas, hmm. maka harus diberikan dua jenis pakaian. Kalau kita mungkin pakaian untuk di rumah, pakaian untuk keluar rumah, maka ini harus dipenuhi dulu. Dan orang yang sudah memiliki bekal ini, maka dikatakan dia mampu. Kemudian yang selanjutnya, Wa yaumihi. Dia mampu memberikan nafkah kesehariannya, untuk makan. Dan para ulama, rahimahumullah, di mana mereka mengatakan yang dimaksud dengan nafkah sehari-hari itu adalah, makanan yang cukup untuk hari dia akad nikah kemudian malamnya cukup sampai di situ.
0: Sampai di situ Ustaz. Sampai di situ. Aja. Jadi bukan bukan makanan untuk 2 tahun ke depan, 1 pekan ke depan tidak. Jadi kalau misalnya gini ada orang nikah dia bisa ngasih maharnya. Iya. dan dia hanya punya dana katakanlah kalau zaman sekarang. Iya. untuk akadnya, eh untuk pernikahannya. Sahih. dan untuk hanya malam dan besok belum tentu Ustaz. Belum tentu. Kalau secara nominal itu ya, sudah dia dikatakan mampu. Oke. Berarti... maka disenahkan bagi orang ini menikah. Berarti sekarang pada kemana Iwan-Iwan yang nah, berkata nah ini, kurang siap nah, ya? Saya. Karena rata-rata nah, iya. sekarang pada mampu sebulan ke depan gitu. Sahih, nah. Oke,
1: ya. Dan sesungguhnya di dalam memberikan pakaian pun ini disebutkan oleh para ulama ringan. Gitu. Oke. Okay. Kalau di kita, ya pakaian itu kan ada pakaian di rumah hmm. untuk jalan-jalan, untuk ya, ngaji, ya. cukup aja itu. Maka itu sudah dikatakan mampu. Tidak perlu dia memiliki uang berpuluh-puluh juta, bermiliar-miliar tidak. Tapi kalau orang itu sudah mampu untuk memberikan meskawin, dan Alhamdulillah di dalam maskawin juga Kita tinggal di tempat yang Allah berikan kemudahan Ada orang yang maskawinnya cuma 100 ribu gitu Ada kan? Ada orang yang maskawinnya cuma Perempuannya hanya minta Ya sepasang sendal Dan seperangkat air salam gitu. Masya Allah ini mudah sekali <laughs> yeah. itu. Ini nikmat yang sangat luar biasa Maka segeralah kepada para pemuda yang belum menikah Menikahlah
0: Tapi memang Ustaz, permasalahan sekarang Itu Ustaz, kalau tidak mahar resepsi Nah,
1: ini <laughs> permasalahan sekarang iya. untuk para pemuda sekarang. Taib, yang mahal itu sesungguhnya bukan syariatnya tapi gengsinya. Gengsinya. Gengsinya itu yang mahal. Mu'allimul rahimahullahu taala di mana beliau menyebutkan sunnah lita Di mana nikah ini disunahkan bagi orang yang menginginkan untuk berjima dan juga orang yang mampu untuk menikah dan mampu tadi sudah kita sebutkan kembali kepada tiga perkara tadi. Okay. Mampu memberikan meskawin kemudian mampu memberikan pakaian musim. Ya, musiman, kemudian setelah itu mampu memberikan makan untuk hari itu dan juga malam, cukup sampai di situ nah kan tapi tentunya bahwa hukum menikah ini bisa berbeda-beda tergantung kepada manusia itu sendiri dan para ulama menyebutkan bahwa hukum asal di dalam menikah itu adalah sunnatun mu'akadah jadi sunnah mu'akadah dan para ulama, ya di dalam kitab-kitab yang lain, dan disebutkan juga di dalam kitab atau Tuttalibin tentang keadaan manusia di dalam menikah. Yang pertama, ada kelompok manusia yang dikatakan sunnah bagi dia untuk menikah. Siapakah mereka? Mereka adalah orang yang ada keinginan untuk berjima. Kemudian dia mampu dalam artian memiliki bekal. ya Dalam artian dia memiliki bekal. Itu berarti hukumnya apa? Sunnah. Sunnah. Kemudian yang kedua. Ada orang yang ada keinginan. Ya. Ada keinginan untuk menikah, tapi dia tidak memiliki bekal. Ada keinginan yang menikah, hmm. tapi tidak memiliki bekal. Oh, Maka para ulama menyebutkan hukumnya makruh bagi orang ya. yang seperti ini.
0: Orang oh, zaman sekarang mungkin belum bekerja. Ustaz, belum bekerja.
1: Tidak memiliki penghasilan. penghasilan. <tuh> dan tatkala dia menikah ditakutkan istrinya tidak terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya, maka yang seperti ini hukum nikahnya adalah makruh. Makruh. Ustaz, tapi enggak kuat gimana ini? Nah, itu betul. syahwatnya sudah menggubur. Nah, itu, Ustaz. Apalagi fitnah perempuan sudah menyebar. Apalagi fitnah Ustaz. perempuan sangat luar ya. biasa. Maka solusinya yang pertama dia adalah saum.
0: Meskipun tetap enggak bisa, Ustaz. Ustaz.
1: <tuh> Kalau tetap dia sudah saum, tapi qadarullah masih syahwatnya menggebu-gebu yeah. karena makanannya mungkin sehari-harinya nasi goreng dari nasi goreng, gitu. goreng, ya, ayam
0: gitu ya, ya.
1: <laughs> sehingga syahwatnya menggebu-gebu yeah. maka kawakal kepada Allah dan dia menikah maka insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepadanya jalan keluar, nah ini hukum yang yang kedua ya. kemudian ya yang yang selanjutnya adalah orang yang apa Orang yang bernazar, ya, orang yang bernazar, dalam artian dia bernazar untuk menikah. Maka para ulama menyebutkan tatkala seseorang bernazar untuk menikah hmm. dan dia dalam keadaan mampu dan ada keinginan di dalam dirinya, maka hukumnya adalah wajib. Wajib. Misalkan okay. antum mengatakan saya bernazar di bulan depan saya akan menikah.
0: Hmm.
1: Udahlah Allah berikan rezeki kepada dia. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemampuan kepada dia, maka setelah itu dia
0: dia menikah. Nah dari ini sama dengan target nggak Ustaz? Misal gini, kaum pemuda sekarang kan target, jangan iya. target umur 25 tahun saya menikah. Itu sama nggak Ustaz? Oh, beda. 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 Kalau nadar,
1: nanti ada hukum tersendiri. Okay. Dan nanti insya Allah mungkin dibahas oleh ustaz yang lain di dalam hukum nadar. Dan okay. nadar itu ada sigohnya, hmm. lafaznya, Kemudian bagaimana ketika seseorang itu bernadar, maka itu ada uh, permasalahan dan hukum tersendiri dalam masalah ini. Okay. Tapi masalah. saya tidak akan membahas tentang baik masalah, masalah itu. Aib. Kemudian, yang selanjutnya, bisa juga bisa juga nikah itu hukumnya haram. Dari sunnah, okay, bisa haram. berubah menjadi haram. Kapan itu? Yaitu bagi orang yang tidak ada keinginan di dalam dirinya. Dan orang tersebut tidak mampu untuk menunaikan hak-hak istrinya. Contohnya seperti apa, Orang itu tidak mampu. Atau orang itu memiliki penyakit. Yang dimana apabila dia menikah akan memberikan madarat kepada istrinya. Mungkin maaf, hari ini orang yang impoten gitu ya. Atau orang yang memiliki penyakit AIDS, penyakit menular. Atau orang itu yang sakit-sakitan. Yang apabila dia menikah dia akan memberikan madarat kepada istrinya dan penyakit ini menular
0: hmm.
1: maka orang yang demikian maka haram bagi dia untuk menikah haram bagi dia untuk untuk menikah karena Rasulullah shallallahu alaihi wasallam hmm. la wa la beliau bersabda tidak boleh memadrorkan diri sendiri dan memadrorkan kepada orang lain tidak hmm. boleh jadi, para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala ternyata hukum menikah ini bisa berubah tergantung ke dalam kondisi dan keadaan orang tersebut. Kondisional hukum ya, asalnya adalah sunnah, hmm. tapi bisa jadi boleh, mubah, bisa jadi makruh, kemudian bisa juga menjadi haram, Berarti, dan juga bisa menjadi wajib sesuai hmm. dengan keadaan orang tersebut. Seperti Berarti kembali
0: lagi kondisional, Ustaz. Kondisional, nah. Ada kasus di mana sekarang, Ustaz? ya seorang laki-laki dia bekerja, katakanlah pendapatan cukup lah untuk sebulan nah. bahkan dia bisa membiayai diri sendiri, nah. nabung dan sebagainya dia sudah ada rasa ingin menikah nah. ada nah. di lingkungan kita, banyak ustadz itu terus nah. tapi keluarganya saat yang mematok uh, kriteria sekalipun nah. si laki-lakinya ini, apa sih namanya? biasa aja lah kriterianya, katakanlah nah. sudah berilmu lah memilih perempuan yang seperti apa tapi keluarganya, dan dia berat dengan keluarganya, sampai akhirnya tidak menikah-menikah. Kira-kira, menikah, jika ada salah satu sahabat Islam, yang mungkin dalam keadaan kondisi seperti itu, itu bagaimana? Ustaz? Nah ini problematika
1: yang yeah. sangat kompleks, yang terkadang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Seorang ikhwan yang dia telah berikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berbagai macam karunia, dalam artian rizkinya dilapangkan oleh Allah, kemudian dia juga ada keinginan untuk menikah, mampu untuk menikah, tapi kodar Allah orang tuanya menghalangi. Orang tuanya menghalangi dia untuk menikah. Karena orang tuanya mau menarget, jadi ya, perempuannya harus memiliki kriteria A, B, C, banyak sekali. Sampai ya. Z kadang usah. Sampai Z, subhanallah. Maka perlu diketahui sesungguhnya, seorang wanita yang paling baik untuk dinikahi nanti insya Allah akan kita bahas. Akan tapi secara umum. Seorang laki-laki hendaklah tatkala dia menikah memilih mar'atun mutadayyinah. Ini seorang perempuan yang baik dari sisi agamanya. Karena tatkala seseorang menikahi seorang wanita dari sisi agamanya, orang tersebut takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Si wanita ini kemudian dia dilihat berbakti kepada kedua orang tuanya, kemudian dia menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menikahlah dengan dia, maka insya Allah akan lahir, keberkahan, dan akan mendapatkan berbagai macam keberkahan dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bagaimana dia sudah memiliki pasangan, tapi orang tuanya tidak setuju. Tapi anak itu sudah ngaji, dan dia sudah tahu bahwa perempuannya subhanallah, ditinjau dari sisi agama, solihah Apa yang harus dia lakukan? Maka yang harus dia lakukan adalah dia coba untuk membujuk dan merayu kedua orang tuanya. Yakinkan mereka bahwa insya Allah dengan menikah, perempuan ini adalah pilihan yang terbaik. Ditinjau dari sisi agamanya. Kemudian wanita ini akan bisa menjadi perempuan yang berbakti kepada suaminya. Mana percuma sekarang? Setelah seseorang menikah dengan seorang wanita yang cantik dari sisi rupanya, tapi dia seorang wanita yang buruk akhlak dan agamanya. Ini okay. akan memberikan berbagai macam musibah dan kemodorotan bagi keluarga dan suami tersebut. Berikan pemahaman kepada orang tua dengan cara yang baik. Dan insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan bukakan hati orang tua orang tuanya. Gitu. Tapi tentunya tidak boleh seseorang itu kemudian dia keras kepala di hadapan orang tuanya, kemudian dia memaksa dan seterusnya, maka ini pun tidak diperbolehkan. Betul. kemudian yang selanjutnya okay. ya, saya juga nasihatkan kepada orang tua tersebut hmm. para orang tua yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun berada apabila bapak dan ibu memiliki putra yang dia sudah siap untuk menikah jangan dihalang-halangi ya yes. apalagi tatkala mereka menikah untuk menjaga dirinya untuk menjaga agamanya untuk menjaga kehormatan dirinya maka itu merupakan sesuatu yang sangat mulia orang tua harus mendukung dan tidak boleh untuk menghalanginya karena kalau seandainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki anak tersebut sampai terjerumus dalam perzinahan. Dia mau menikah, tapi dilarang oleh orang tuanya. Order Allah terjadi perzinahan. Siapa yang menanggung dosa? Orang tuanya, orang tuanya yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Karena dia yang melarang anaknya untuk menikah. Anaknya yang paling tahu terhadap kebutuhan dirinya. Dia sudah ingin menikah, kemudian syahwatnya sudah menggebu-gebu, dia pun sudah mampu dan ada akhwat yang siap menikah dengannya. Las, izinkan dia untuk menikah. Masalah ke depan a, b, c dan seterusnya, masalah rizki dan yang lain-lain, masalah karir dan yang lain-lain. Ingat Allah yang akan menjamin. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran ini yakunufuqara yubnihi min fadli. Kalau mereka dalam keadaan miskin, Allah yang akan berikan kekayaan kepada mereka. Wa lahu Barang siapa yang Bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah akan berikan jalan keluar Dan Allah akan berikan rezeki Dari sisi yang tidak disangka-sangka Maka bertawa kalau kepada Allah Izinkan, berikan kemudahan kepada uh, Anak tersebut Supaya dia mampu untuk menyempurnakan agama Dan juga menjaga harga diri dan Kehormatan dirinya Allahum. Jadi
0: misalkan Posisi dalam karena seperti itu nah. Tetap menjomblo Katakanlah -kata seperti itu karena tidak mendapatkan izin orang tua atau nah. bisa memaksa Ustaz, menikah? Karena sudah merasa butuh Ustaz dengan, dengan, dengan pernikahan, katakanlah jima itu sendiri dan sebagainya Sesungguhnya ah. secara hukum fikih, ya bagi seorang anak laki-laki
1: tidak disyaratkan tatkala dia menikah harus wali okay. Ini yang jadi permasalahan kalau anaknya perempuan hmm. Kalau anaknya perempuan dan dia <tuh> mendapatkan seorang laki-laki yang yang saleh baik agamanya, tapi orang tuanya tidak setuju karena berbagai macam alasan, maka di dalam kondisi ini dia sudah nego dengan orang tuanya, membujuk orang tuanya, masih juga tidak diizinkan, maka boleh dia untuk datang ke kaudi atau ke hakim. Oke. Dan nanti hakim yang akan menikahkannya. akan nah, Tapi nanti seorang laki-laki, ini berbicaranya laki-laki, kalau ya. perempuan kan sudah jelas nanti. Hmm. Nah, kalau laki-laki, apakah dia berdosa atau tidak? Kalau dia sudah Menempuh berbagai macam sebab, berikan pemahaman kepada kedua orang tuanya. Dan dia sudah butuh. Kalau dia nggak nikah, terjerumus ke dalam perzinahan Apakah dia menikah tanpa izin orang tuanya merupakan dosa? Maka jawabnya insya Allah tidak. Insya Allah tidak dan itu diperbolehkan. Apalagi seorang laki-laki di -laki, dalam pernikahan tidak menjadi syarat sahnya nikah, harus ada ya, wali. Jadi laki-laki itu sendiri juga sudah bisa nikah. Hmm. gitu. Kan, tapi tentunya anak laki-laki wajib berbakti kepada kedua orang tuanya. Tapi di dalam perkara-perkara yang diperbolehkan di dalam agama, kalau orang tuanya menyuruh kepada kemaksiatan, melarang daripada kebaikan, maka seorang anak tentunya tidak boleh taat dan patuh kepada orang tuanya. Karena Rasulullah SAW Alaihi Wasallam bersabda, La to'at fi ma'siyatil Tidak boleh taat kepada makhluk apabila perintahnya kemaksiatan kepada Allah Subhanahu
0: Wa Taala. Pembahasan pernikahan ini sangat menarik, terutama pernikahan ini dilakukan se selamanya ya, Sat, ya? Nah. Selamanya, dan... Di awal lagi pertanyaan, ada satu, yang Sat, yang terlewat mungkin. Tadi kan bicara laki-laki, Sat. Tidak hmm. ada rasanya kalau cuma laki-laki doang yang kita bicarakan. Nah. Karena pernikahan ini kan antara dua laki -laki. sejoli, ya, nah. Mas Laki-laki dan perempuan. Iya. Nah, untuk perempuan sendiri, jika kondisinya seperti itu, Sat. Karena mungkin Taib. banyak juga yang seperti itu, Sat, sekarang.
1: na'am. Barakallah, fiq. Ya. Kemudian kita sekarang berbicara tentang hukum menikah bagi seorang wanita. Sungguhnya kalau kita lihat di dalam tuntunan syariat, dimana uh, almar atau syakoh ikur rijal, dimana wanita ini disamakan hukumnya dengan laki-laki dari berbagai macam sisi. Kecuali memang kalau syariat tersebut adalah syariat yang khusus untuk laki-laki hmm. ataupun khusus untuk perempuan. Tapi kalau syariat itu bentuknya umum untuk laki-laki dan perempuan, maka hukum di dalam masalah ini pun sama. Kalau laki-laki wajib, kalau laki-laki sunnah muakada, maka begitu juga bagi perempuan-perempuan. Dan ini juga yang dijelaskan di dalam kitab uh, ini, bahwa hukum nikah bagi perempuan hukum asalnya adalah sunnah muakada. Jadi, yani sunnah muakada apabila seorang wanita ini ta'iqah, apabila dia membutuhkan. Membutuhkan apa? Dan para ulama menyebutkan yang dimaksud seorang wanita yang membutuhkan adalah dia membutuhkan kepada nafkah. Kemudian, dia juga membutuhkan kepada dijima. Karena sebagaimana laki-laki memiliki hak untuk menjima, begitu juga seorang wanita memiliki hak untuk dijima. Karena ini, apa di antara salah satu fungsi daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan menikah adalah untuk apa saling terpenuhinya kebutuhan satu dengan... Yang lain, salah satunya adalah nafkah dan juga dijima. Ini hukum asal menikah bagi seorang wanita adalah sunnah, sunnah muakadah. sunnah mu Akan tetapi, tentunya bagi seorang wanita, hukumnya juga bisa jadi wajib. Wajib bagi seorang wanita dinikahkan oleh walinya kapan, apabila seorang wanita tersebut sangat membutuhkan kepada nafkah. Kemudian, tatkala dia tidak menikah, dikhawatirkan dia akan terjerumus dalam perzinahan. Kalau dia tidak menikah dia akan melakukan zina. syiddati syahwatiha karena besarnya syahwatnya. Dan ini pun menurut penelitian bahwa syahwat wanita lebih besar katanya ya daripada laki-laki. Allah alam. alam gitu. Ini nanti bisa diteliti oleh orang-orang yang memiliki keahlian. Tapi sepertinya iya besar. Nah. <laughs> <laughs> ya seperti itu. Oh berarti tatkala seorang wanita membutuhkan <coughs> kepada perkara ini, hmm. berarti dia juga harus apa? mendapatkan okay. apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Baik. Dan ini hukumnya bisa jadi bisa jadi wajib. Nah, kemudian akan tetapi, bagaimana hukumnya bagi seorang wanita ya, yang dimana dia tidak memiliki keinginan? Biasa Oke. aja gitu. Kemudian dia pun tidak membutuhkan kepada nafkah. Kemudian dia pun ya tidak takut dirinya akan terjerumus ke dalam menikah. Maka para ulama menyebutkan, kalau kondisinya seperti ini, maka makruh bagi dia untuk menikah. Makron. karena dia tidak butuh okay. ditakutkan tatkala dia apa tatkala dia menikah hmm. maka akan dilalaikan hak haknya suami ah, saya nggak mau dengan ini saya tidak ya, mau melayani ya, ya, ya. nah, saya kan nggak butuh gitu. hmm. ya tapi kalau dia butuh kemudian dia ya memiliki kemampuan dan kebutuhan dia terhadap uh, water dan juga nafkah maka tadi hukumnya adalah apa adalah sun adalah sunnah ya adalah adalah sunnah kemudian yang selanjutnya Perkara juga yang harus kita ketahui bahwa Hukum bagi seseorang menikah tatkala dia disibukkan dirinya dengan ibadah Jadi hukum bagi wanita itu sama dengan yang laki-laki yep. Hukumnya bisa berubah ubah tergantung kondisi dan, hmm. dan keadaan Tapi hukum asalnya adalah Sunnah, muakadah hmm. bagi laki-laki dan juga bagi perempuan Nah kemudian sekarang bagaimana kalau orang yang disibukkan dengan menuntut ilmu atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Okay. Di dalam kitab Fathul Muin, muallif rahimahullah taala beliau mengatakan bahwa sunnah ai nikah li taikin ay muhtaj bil ibadah. Di mana muallif taala beliau menyebutkan sunnah menikah bagi orang yang butuh meskipun dia sibuk dengan ibadah. Baik, ya meskipun dia sibuk dengan dengan ibadah. Dan para ulama juga telah menyebutkan tatkala seseorang menyebutkan dirinya dengan ibadah, kalau dia butuh terhadap nikah, kemudian dia mampu untuk menikah, maka disunahkan bagi dia untuk untuk menikah. Disunahkan bagi dia untuk untuk menikah. Akan tapi kalau dia mampu untuk menikah, tapi dia tidak butuh, saya lebih baik belajar. Maka sebagian ulama menyebutkan wallahu alam maka lebih utama bagi dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu. Wa meskipun tentunya sebagian para ulama yang lain menyebutkan bahwa yang paling utama bagi dia tetap menikah karena nikah ini merupakan ibadah bahkan Rasulullah Wasallam beliau bersabda man tazawwaja faqodistak malanisfadini barang siapa yang menikah maka dia telah menyempurnakan setengah daripada agamanya jadi yang namanya ibadah itu bukan hanya sholat saja ibadah itu bukan hanya saum saja, tapi bagian daripada ibadah adalah apa?
0: nikah
1: bahkan Rasulullah saw beliau menyebutkan wa fi budi ahadikum di dalam daging-daging kalian kemaluan-kemaluan kalian ada sodakoh para ulama menyebutkan ini adalah ibadah yang nikmat sudah nikmat berpahala juga sudah nikmat berpahala juga dan subhanallah orang yang paling merugi adalah orang yang meninggalkan nikah dan ini pun pernah terjadi di zaman Rasulullah saw di mana datang tiga orang laki-laki kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka datang ke rumah Rasul tapi Rasul didapatkan tidak ada. Kemudian mereka bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimana ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala beliau menjawab, Rasul itu kalau beliau salat sampai kakinya mengkak mengkak Bagaimana salatnya Rasul? Bagaimana saumnya Rasul? Bagaimana berbagai macam ibadahnya Rasul diceritakan kepada tiga orang ini. Kemudian mereka berkata, Ini "Nabi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah ampunkan baginya dosa-dosa Dia yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Tapi ternyata ibadahnya seperti ini." Kemudian salah satu dari yang tiga itu mereka mengatakan bahwa eh uh, kemudian dia mengatakan, "Ya, salah satu daripada yang tiga ini. Hmm. Adapun saya..." Saya akan melaksanakan qiyamul Dan tidak akan pernah tidur
0: Selamanya Selamanya.
1: Selamanya. Kemudian yang kedua Amma'ana fa'asumu wala uftir Adapun aku akan saum dan tidak akan pernah buka Setiap hari ingin saum Kemudian yang ketiga Amma'ana fa'la nisa Adapun aku maka tidak akan pernah Menikah dengan wanita Oke. Okay. Ini Luar biasa. Mereka ingin memfokuskan dirinya untuk beribadah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian sampailah berita ini kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat kalau Rasul datang, dan Rasul langsung mendatangi mereka. Kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Sungguhnya saya ini adalah orang yang Saya ini adalah manusia yang paling takut kepada Allah, dan orang yang paling takwa kepada Allah. Siapa orang yang paling takut kepada Allah? Rasulullah. Siapa orang yang paling, kepada orang yang paling takwa kepada Allah? Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasul menyebutkan amanah, adapun saya, saya pun melaksanakan salat malam dan tidur. Kemudian Rasul pun saum dan ber, berbuka. Dan Rasul Shallallahu 'Alaihi Wasallam pun menikah dengan wanita, dengan istri beliau. Kemudian Rasul Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda, Faman rogi minni. "Dan siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka bukan bagian daripada umat." Rasul Shallallahu 'Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling... Baik ibadahnya di sisi Allah, tapi beliau menikah punya istri. Yep. Rasulullah, walai wasallam manusia yang paling sempurna ibadahnya, tapi beliau tidur dan beliau pun sholat malam, beliau pun saum, dan beliau pun berbuka. Maka itulah merupakan perkara yang Allah Subhanahu wa perintahkan juga kepada kita hari ini. Hmm. Jadi, jangan sampai di antara kita dengan kesibukan bekerja, dengan kesibukan berbakti kepada kedua orang tua, dengan kesibukan kita menuntut ilmu, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai akhirnya kita meninggalkan menikah. Ada nikah itu bagian daripada ibadah, bahkan nikah itu setengah daripada agama ini. Agama ini. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di setengah yang lain. Jadi, di dalam masalah ini disunahkan untuk menikah bagi orang yang menyibukkan dirinya dengan ibadah. Apabila ada keinginan, kemudian dia mampu untuk... Untuk menikah dan ini yang disebutkan oleh Mualib Rahimahullah Di dalam kitab Fatahul
0: Mahi Baik Ustaz, tadi juga Ustaz menyinggung Orang tua, Ustaz, nah. sedikit saja Sebelum kita membuka pertanyaan, satu pertanyaan Sepertinya nanti, nah. dan ada sudah masuk uh, Orang tua Misalnya ada sebuah keadaan Di mana seorang laki-laki, kita bicara laki-laki lagi nah. Dia tidak menikah-menikah nah. uh, Karena Rasa takut dia Akan berbakti kepada orang itu berkurang Ustaz nah. Itu
1: bagaimana Ustaz? Bagi orang yang berbakti kepada kedua orang tua Kemudian dia menunda menikah Karena dia takut kalau menikah akan mengurangi perbaktian dia kepada kedua orang tua Maka jawabannya carilah wanita yang solihah okay. Maka carilah wanita yang solihah Maka insya Allah tatkala orang tersebut memilih wanita yang solihah Maka bukan berkurang perbaktian dia kepada kedua orang tua Bahkan justru akan lebih
0: okay.
1: Seorang wanita yang solihah Maka kalau dia sebelum menikah mungkin yang mengurus orang tuanya hanya satu orang. Dia punya istri, nambah lagi satu orang. Maka itu subhanallah. Jadi jangan kita jadikan alasan. Karena perbaktian kita kepada kedua orang tua kita. Sehingga kita tidak tidak menikah. Maka carilah wanita yang solehah. Wanita yang senantiasa taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taat kepada suami. Maka insya Allah dengan menikahi wanita tersebut. Justru akan menambah perbaktian anak tersebut kepada kedua orang tuanya.
0: Baik, berarti itu tadi seperti yang dikatakan Rasulullah juga memilih 6. wanita yang soleh Mungkin hikmahnya salah satunya itu ya. Salah satunya seperti itu. Nah baik untuk sahabat gemah Islam, dimanapun anda berada, barangkali yang ingin bertanya kepada Ustadz dan disesuaikan dengan tema, kita belajar bertanya sesuai dengan tema, yaitu seputar pernikahan bisa melalui SMS dan juga WhatsAppnya di 0811 24 25 255. Khusus untuk hari ini mungkin saya akan membacakan satu pertanyaan dari pemirsa melalui WhatsApp saja karena berhubung waktu. Baik, uh, saya cek dulu, Ustaz, apakah ada yang masuk? Nah, ini ada yang masuk dari Pak Sofyan di Ciberem, Ustaz. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya, Ustaz, apakah disyariatkan kalau kita mau menikah, kita harus mengkhidbahnya terlebih dahulu? Terima kasih, Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Hey, warahmatullahi untuk Bapak Sofyan di Ciberem. Apakah disyariatkan bagi kita sebelum menikah khidbah? Maka jawabannya iya. Okay. Maka jawabannya iya. Khitbah ini merupakan syariat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rasul syariatkan kepada orang-orang yang mau menikah. Adapun tentang bagaimana cara khitbah yang sesuai dengan syariat, maka insya Allah ada pembahasan secara tersendiri. Akan tapi kalau ditanya apakah ini bagian daripada syariat, maka jawabannya ya. Dan Rasul SAW, alaihi wasallam, iya. beliau pun mengatakan kepada Al-Mugyiur bin Syubah, dimana beliau ingin menikahi seorang wanita dan beliau tidak mengkhitbah terlebih dahulu dan tidak melihat terlebih dahulu. Nador dulu tidak. Kata. Tapi langsung ingin menikah. Ditanyakan oleh Rasul SAW, Alaihi Wasallam, Alatanturilaiha, apakah engkau pernah melihatnya? Dia mengatakan tidak. Kemudian Rasul Shallallahu Wasallam memerintahkan untuk melihat dia terlebih dahulu, maka supaya tidak terjadi penyesalan di kemudian hari. Karena betapa banyak orang yang menyesal tatkala dia menikah, karena sebelumnya salah tidak khidbah terlebih dahulu, tidak datang terlebih dahulu. Kemudian tidak nazar terlebih dahulu, sehingga setelah pernikahan yang ada adalah berbagai macam penyesalan gitu. Okay. Apalagi mungkin sekarang hari ini ya sebagian daripada kaum muslimin ya hanya mencukupkan melihat wanita itu dari sisi ya fotonya saja gitu, mm -mm. tidak melihat aslinya.
0: Yep.
1: Karena kan foto dengan asli kadang-kadang berbeda. Gitu. Apalagi ada aplikasi film. Apalagi apa? ada aplikasi gitu. <laughs> lihat di foto Masya Allah cantik gitu. Yeah. Pas lihat aslinya. Semoga firulahal nah, itu jangan sampai terjadi. Jadi khidbah. Sungguhnya disyariatkan di dalam Islam. Tapi untuk pembahasannya nanti insya Allah kita
0: akan bahas pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Insya Allah Ta'ala. Nah. Baik, terima kasih jawabannya. Dan untuk sahabat Islam kami mohon maaf ya pertanyaan mungkin sampai situ ya Ustadz. Karena nah. waktu berhubung waktu sudah mendekati asar. Ya, nah, terakhir Ustadz. Sambil Ustadz memberikan kesimpulan dan nasihat. Singkat saja. Yang bisa melihat seseorang itu siap nikah atau tidak diri kita sendiri atau orang lain Ustadz? Ibn
1: Para pemirsa yang dirahmati Allah s.w.t setiap seseorang itu yang paling mengetahui tentang dirinya sendiri jadi yang harus jadikan patokan di dalam masalah ini bukan apa yang dikatakan oleh orang akan tapi apa yang kita rasakan dan apa yang kita ketahui karena terkadang orang itu tidak mengetahui tentang apa yang ada dalam diri kita menurut orang bahwa engkau itu belum ingin untuk menikah, tapi orang itu tahu dalam dirinya dia sudah ada syahwat, keinginan untuk menikah, maka dia yang paling tahu. Begitu juga tentang kemampuan. Meskipun terkadang dianggap oleh sebagian manusia, engkau ini belum mampu karena A, B, C, dan seterusnya, tapi orang itu yakin bahwa dia sudah mampu, maka laksanakan. Karena yang menjadi ibroh di dalam masalah ini adalah apa yang dia rasakan dan apa yang dia ketahui. Karena yang akan menjalani bahtera rumah tangga bukan orang lain. Bukan orang lain, bukan tetangganya, bukan karib furabaja, tapi dirinya sendiri. Dan dialah yang paling mengetahui tentang kebutuhan dirinya. Maka hendaklah seseorang, tatkala dia merasakan butuh untuk menikah dan merasa mampu untuk menikah, maka itulah yang menjadi patokan dia. Maka laksanakanlah pernikahan tersebut dan insya Allah Taala, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan berbagai macam kemudahan dari berbagai
0: macam sisi. seperti itu. Baik, Terima kasih Ustadz atas apa ya penjelasan seputar pernikahan nah. pada hari ini dan saya izin untuk menutup Ustadz. Terima Baik sahabat kema Islam, pembahasan seputar pernikahan ya Sudah selesai untuk hari ini, jadi sahabat Gemah Islam bisa mengikuti lagi di pekan depan Ya Seperti yang kita tahu, di zaman ini ada begitu banyak godaan di sana sini, di, di bagian depan, di belakang, di kanan dan di kiri Bahkan fitnah-fitnah perempuan juga menyebar ya bagaikan anak panah Dan juga sahabat Gemah Islam sekarang juga terlebih banyaknya perempuan-perempuan yang lebih senang mengeluarkan atau memperlihatkan betisnya sehingga para ujang atau para laki-laki yang belum menikah tergoda. Nah, solusinya adalah dengan puasa. Bagaimana ketika sudah puasa tetap tidak bisa menahannya, ya solusinya adalah menikah. Saya Eriga, terima kasih sudah menyaksikan kajian siang sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.